Bienvenidos a Disruptivo, un podcast de Venture por AC Ventures. En este espacio conoceremos importantes representantes de Venture Capital, emprendimiento e innovación. Mi nombre es Ricardo Latugnari y hoy seré su host en este episodio. No olviden seguirnos en LinkedIn, Medium y Twitter como ACB-BC. Comenzamos. Hola a todos. Bienvenidos a otro episodio de Disruptivo, un podcast de Easy Ventures. Hoy está con nosotros Vanessa Bertrand. Vanessa es fundadora y manager partner de Sora Ventures. Sora es un fondo de inversiones de impacto, líder en Israel, respaldando fundadores excepcionales con soluciones B2B. El portafolio de Sora está compuesto por empresas que aportan un progreso significativo y cuantificable hacia cada uno de los objetivos de desarrollo sustentable de la ONU. Cambio climático, medio ambiente, acceso a la salud, seguridad alimentaria y al mismo tiempo que construyen una empresa que puede ofrecer rendimientos de riesgo el primer cuartel. Vanessa, nuevamente, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Nos puedes hablar un poco más sobre tu background y experiencia? Claro, gracias por invitarme y por estar aquí. Un honor poder platicar un poco del mundo de impacto, tanto en Israel como en, en el mundo. Um, bueno, un poco de, de background. Um, yo siempre, de una edad muy chiquita, siempre me interesaban cuestiones sociales y de medio ambiente, um, temas como desarrollo económico, la pobreza, la desigualdad de ingresos, um, el comercio libre entre países. Cuando tenía 12 años, como la palabra globalización se inventó. Así, por eso como me quedé fascinado en estos temas. Um, pero de una edad muy chiquita, como tratando de entender cómo yo podría tener impacto sobre estos temas que me interesaban. Los dos de mis papás son emprendedores, así me crearon para tener muy poca paciencia. Um, así pasé en mi carrera por uh, trabajar con ONGs, um, trabajando como... Um, banco de des, en un banco de desarrollo um, en la embajada americana en Guatemala um, y todo eso como me hizo entender que realmente soy emprendedora, que estoy más interesada en entender cómo podemos utilizar el mercado um, como una fuerza para, para mejorar el mundo. Así... Un poco de mi, de mi historia, como después de la universidad, um, me mudé a la Ciudad de México. Me, me enamoré de la Ciudad de México como a los 15 años. Y como ya dije a mis papás, como ya me muevo a México. Um, y me dijeron que acabando con la universidad ya podría hacer lo que quería. Pero llegando a México, empecé a trabajar con uh, KPMK y trabajaba en su equipo de fusiones y adquisiciones. Y allí realmente como también me enamoré de eso, de, de hacer los deals, ¿no? Como de entender cómo evaluar las empresas, um, de cómo mejorar el valor de una empresa. Y de otro lado, trabajaba como voluntario um, con el Banco Interamericano de Desarrollo para hacer un proyecto para medir el, el impacto y el, el, um, el performance de su portafolio de, de microfinanzas. Um, trabajé también con Ashoka, otro ONG que trabaja en el desarrollo económico, um, tratando de poner un negocio de, um, de irrigación en Guerrero 
para vender sistemas de irrigación a, 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 a farmers um, de, los, de los campesinos. Los sí, gracias. Los okay, campesinos okay. como de papaya y así uh -huh. siempre como con una pie como al lado de negocios y otro como en el mundo de desarrollo económico. Y cuando regresé a Estados Unidos, hice la maestría um, en Boston y después me mudé a Miami y como me donde está mi familia y me preguntaba como qué puedo hacer yo, qué tipo de negocio podría poner para ayudar a la gente como a ceder mayor oportunidad financiera. financiera. Así puse realmente como un negocio de recursos humanos pero que trabaja con toda la gente como para hacer educación financiera. Y ahí como tengo un socio ahora hoy en día que administra este negocio, um, pero al final del día como aunque empleamos a dos mil, tres mil personas como al año, realmente como solo teníamos en el programa de educación financiera 200 o tres personas al, al año. Y me preguntaba a mí mismo como, yo quiero tener impacto sobre 200, 300 millones de personas al año. Y eso es como me, me empecé a interesar como en el mundo de tecnología, um, más que nada en Israel, y para entender cómo, um, cómo podría tener impacto a, a, nivel, a nivel mundial. Oye, increíble, ¿eh? Muy interesante background. Y justamente te quería preguntar eh, este tema. ¿cómo, ¿Qué fue lo que te llamó a todas las partes de las inversiones de impacto? Digamos, con este, este background pudiste tener un fondo de venture capital buscando ese retorno financiero, ¿no? Que es eh, eh, lo que al final del día muchos están buscando. ¿Pero por qué, por qué las inversiones de impacto? ¿Qué te llevó a dedicarte a esto? Sí, creo que para mí es eso como de poder resolver resolver un problema crítico como de salud o de, um, de medio ambiente y es el reto de resolver un problema así a nivel mundial mientras estoy también como ganando dinero, ¿no? Queremos que, que este fondo que tenemos um, necesitamos tener como el mismo rendimiento financiero que tienen los mejores como fondos de inversión del mundo. Um, así no es como, no es uno al otro, es para hacer los dos a la vez, ¿no? Um, para hacerlo de una manera intencional um, y de poder medir el impacto um, cuantificable que estamos, estamos ten teniendo. Exacto. Dedicándose a, a mejorar el mundo un poco a la vez. Exacto. Excelente. Y, digamos, desde tu punto de vista, ¿cuál es la importancia de estas inversiones de impacto en el desarrollo económico y social eh, en cada uno de los países? Sí, es muy, es muy buena pregunta. Um, creo que en los últimos 10, 20 años hemos visto realmente que los problemas que tenemos como de sociales, de medio ambiente, um, la filantropía nunca va a ser suficiente para atacar y mitigar esos problemas. Digo, es un, un drop in the bucket. Así ahora estamos viendo que aún las fundaciones más grandes del mundo, estoy hablando del Gates Foundation, del Ford Foundation, um, está aún con 
miles de millones de dólares están diciendo cómo podemos hacer eso de manera más eficiente y estar ganando dinero mientras están, estamos tan bien como um, dando dinero. Um, así creo que en muchos casos, digo no todos, pero en muchos, muchos casos, los negocios pueden tener éxito en proporcionar nuevas soluciones rentables y sostenibles y de operar en una manera más eficiente um, que puede el gobierno, que pueden los ONGs. Um, y obviamente hay, hay problemas sociales como una cosa, a lo mejor como la educación um, o de, de servicios básicos para la gente más pobre. Siempre va a haber... Um, lugares donde los negocios no pueden funcionar bien, pero aún en esos ejemplos, creo que en los países que, que realmente tienen una, una pobreza fuerte, han visto que, que se pueden crear productos y líneas de negocio um, que pueden trabajar con esas audiencias. Así, eso, eso se llama el, el bottom of the pyramid. Um, mm -hmm. Y hay empresas como Cemex, es un ejemplo, un súper ejemplo, que realmente como pensaba, ¿cómo vamos a aumentar nuestro mercado? Lo podemos aumentar por servir a la gente más pobre y crear productos con financiamiento que ellos pueden acceder. Y es un win-win, es un tanto para la empresa como la gente que puede tener un, un producto de calidad que no tenía antes. Claro. Sí, ya han estado avanzando, creo, con este, con este tema de manera bastante interesante. Y eh, tengo entendido, digamos, ustedes están en este momento en Israel, ¿no? Solo Venture está en Israel. ¿Por qué centrarse en el ecosistema israelí? ¿Qué, qué hay ahí que, eh, que está tan desarrollado que en otros lugares no hay? Sí, está, es algo que realmente como no conocía bien um, hasta que... profesional, empecé a aprender un poco más del ecosistema israelí de tecnología y es algo súper, súper único. Um, obviamente somos entre los, los hubs de innovación del mundo, pero lo que realmente hace que Israel sea diferente que, que otros lugares es que de las empresas que tenemos, de los startups que tenemos, cerca del 40% de esos startups están dedicándose a resolver un problema global, mundial, como de salud o de, de, um, de medio ambiente um, o de clean tech. Así tenemos en Israel aquí como alrededor de 6,500 startups okay. y hemos identificado um, 2,500 de ellos que tienen un impacto social o medioambiental de significado. Así, no, no sé por qué exactamente, pero los emprendedores aquí suelen atacar problemas más grandes y más... Um, más, más, más fuertes um, y creo que como la, la historia de, de Israel y su desarrollo como tenía que ver con eso que obviamente el país um, tuvieron que encontrar maneras de, 
de irrigación, de crear agua, de cultivar um, plantas como en el desierto, um, de desarrollar sus, sus propias soluciones como médicos. Así tenemos un ecosistema súper rico en esas áreas um, que para un, una inversionista de impacto lo hace, según yo, el mejor, el mejor lugar en el mundo para, para estar haciendo impact investing. Claro, ok. Y nos podrías comentar un poco más sobre tu portafolio, si nos puedes dar un par de ejemplos y cuáles son los puntos que ustedes consideran para, para, para tomar en cuenta una inversión que puede generar este impacto de hablamos. Sí, claro. Bueno, como mencionaste antes, um, estamos realmente enfocados en los... Um, Sustainable Development Goals de uh -huh. cambio climático, de medio ambiente, um, de acceso a, a salud y de, um, de food security. Uh -huh. No sé cómo se dice en español, pero esa idea de esta cuestión de cómo vamos a alimentar a los 10 mil millones de personas que tendremos en el planeta en el 2050 porque los métodos que estamos usando como hoy en día um, no van a ser suficientes y, y están haciendo daño, obviamente, al, al planeta. Así, esos son los temas y, que estamos viendo. Y más que nada, um, para nosotros son relacionados con los sectores fuertes como de Israel en um, Agritech, um, que tiene 600 startups, Um, en food tech, que ahora tenemos 300, 400 startups, um, clean tech, de digital health, de biotech, um, y realmente son esos sectores donde estamos buscando como el, el, el uh, deal flow um, para, para el fondo. Y lo que más nos importa, lo que más nos interesa um, es que los emprendedores tienen un, una tecnología, um, lo llamamos generalmente Deep Technology, que está, está saliendo de los laboratorios, um, de los científicos con 10, 15 años de experiencia um, en, su, en su área, um, y que esos um, emprendedores, esas empresas han desarrollado soluciones um, para las empresas más grandes del mundo, para ayudarles a operar y hacer lo que hacen de manera más saludable, más eficiente, con los recursos y más sostenible. Así, para nosotros, como esas empresas, estamos viendo como Fortune 100 um, companies. Así, para como qué son sus pain points um, en responder a cambios regulatorios o cambios en demanda del consumidor um, que requieren que cómo han hecho las cosas. Um, y como unos ejemplos que tenemos últimamente, la, la última inversión que hicimos um, es una empresa que se llama My Proteins. Y el, el científico allí identificó una proteína que existe en la naturaleza que tiene un sabor uh, dulce, tres mil veces más dulce que azúcar. Pero 
tuvo que manipular la proteína para que se pueda usar como en, en um, mass manufacturing de la comida. Así, él ahora como está trabajando con Danone, con Coca-Cola, con Pepsi, con Ocean Spray, con muchas de las marcas más grandes del mundo para reducir el con contenido del, del azúcar en, en las comidas más, más conocidas que tenemos. Y para nosotros, eso como está en un momento cuando hay muchas empresas que están imponiendo impuestos sobre las comidas con azúcar um, y que hemos visto obviamente que la obesidad y el diabetes son problemas muy fuertes para nuestros sistemas de salud y sabemos que estos cooperativos, um, por ejemplo, Dano nos dijo, esta es nuestra prioridad número uno, es para reducir azúcar en la comida. Y para ellos, como habían, um, habían visto 200 soluciones y dijeron que entre los 200, solo Amai y uno otro podrían resolver el problema de manera como... Um, que la comida todavía como sabía bien y tenía la misma función que tenía antes. Um, así, otro ejemplo como es una empresa de, de bioplástico que tenemos, um, que es un, un plástico que disuelve en, en agua a tiempo. Um, y eso también en un momento donde como las empresas más grandes del mundo han firmado un pacto diciendo que van a reducir su uso de, de plástico virgen y realmente no, no, no saben cómo lo van a hacer antes del 2025 y no saben cómo lo van a hacer porque no hay soluciones que, que se pueden crear a, al, al scale que se necesita. Así realmente estamos, estamos buscando eso, como que sea B2B um, y que tiene un tamaño de mercado de enorme, enorme. Mm, increíble, ¿no? Súper interesante, ¿no? Y el potencial que tienen todas estas soluciones para, para cambiar el día a día de, de millones de personas, como le comentabas. Ojalá, mm. ojalá. <risa> sí, no, excelente. Oye, ¿y qué, qué, tienes algún, algún consejo, alguna recomendación para los emprendedores que se inician en, en esta vertiente, que quieren generar algún impacto? Eh, ¿qué, ¿Qué consejo les darías a ellos, a los que nos están escuchando? Sí, creo que, creo que es importante que los emprendedores um, sociales o emprendedores que están buscando impacto um, realmente entienden que necesitan competir um, Uh, con todos los otros emprendedores. Um, es para decir, necesitan ganar dinero. Um, eh, había una, una tendencia como en el mundo de inversión de impacto que hace 10 años, a lo mejor, inversiones de, inversionistas de impacto um, decían, está bien, si hay una solución que resuelve el problema que quiero resolver, está bien si recibo un poco menos de rendimiento financiero en mi inversión um, que cualquier otra empresa. Hoy en día, um, según un está de la organización más grande del mundo de inversión de impacto, se llama el GIN, um, G-I-I-N, um, 91% de los inversionistas de impacto más grande del mundo no están 
no están dispuestos a, a, a aceptar rendimiento financiero um, menor de lo que, lo que uh, recibirían en, en el mercado normal. Okay. Así los emprendedores ya no tienen lujo de, de poder um, sacrificar como los rendimientos. Así hay, hay que ser rentables. Sí, es, es, es un tema eh, que sí hay que, hay que buscarlo. Entonces, ya saben, si, si buscan hacer un, un tema de inversión de impacto, busquen generar ese, eh, ese interés financiero también por los posibles inversionistas. Sí, y hablando sí. de este... Sí, y hablando de esto, eh, ¿a qué otros retos se pueden enfrentar estos emprendedores? Mm, mm, no sé exactamente. Para nosotros estamos, um, estamos invirtiendo en empresas que también tienen otras inversionistas que son mainstream, o sea, que no les interesa el impacto, ¿no? Uh -huh. Así realmente en algún momento no se ven tan distintos otros emprendedores, um, pero y, y, y también estamos viendo hay, hay realmente como un, un blur, como hay un espectro de impacto a, a no impacto, como a agnóstico, y realmente estamos viendo que a, a, aún como los fondos más famosos del mundo de repente se están interesando como en temas de, del medio ambiente, de cómo nos alimentamos de, de manera saludable. Um, así vi últimamente que Bessemer, por ejemplo, um, tenía un, un, un white paper como del desperdicio de comida. Uh -huh. um, porque todo el mundo está entendiendo que hay una oportunidad de mercado en, en resolver todos estos problemas. Sí, de hecho hemos visto algunos fondos, ¿no? Y cada vez más que están interesados en, en implementar las prácticas de ESG o justamente basados en el, los objetivos de desarrollo sustentable de la ONU. Entonces, sí, sí igual y podría sí. ser más que retos, oportunidades, ¿no? En este momento. Sí. Sí. Y en ese sentido, digamos, este último año ya en algunos lugares está mejorando la situación, en otros todavía no, en temas de la pandemia. Eh, ¿Cómo has visto que eso ha impactado a la, a la industria de inversiones de impacto? Sí, está interesante. Um, de, no lo he visto tanto como por primera, primera persona, um, uh -huh. Pero escucho, leo mucho que como el sentimiento como de los inversionistas han cambiado y creo que todos nos damos cuenta de qué tan frágil es el mundo um, y qué tan conectados somos um, <ríe> a través de todos los países, todo el mundo um, y que realmente si vamos a descuidar a, a la salud o a la, al planeta que puede tener consecuencias bien, bien graves Um, que no importa cuánto dinero tienes o dónde vives, que no puedes escapar. Y creo que este, creo que esto ha, ha, ha hecho que como las inversionistas y son más conscientes como de, de cómo sus inversiones uh, pueden, pueden afectar al, al mundo y, y prefieren como invertir en algo que, que tenga un impacto positivo que negativo. Claro. Sí, ¿no? Y se ha visto un poco ese tema de eh, la diferencia entre 
algunos países, ¿no? Y justamente de esta parte del acceso a la salud. Sí, ha sido eh, preocupante por un lado e interesante por, por otro las tecnologías que han salido. Y sí. en cuanto a estos, ¿ustedes han invertido en, ya en alguna empresa que tenga que, que, relación con acceso a la salud? Um, sí, de hecho, como lo que estamos para nosotros, el, todo el ramo de food tech ha sido súper interesante como inversionista de impacto, porque generalmente muchas de las empresas de food tech pueden tener impacto a través de todo, todos nuestros temas impacto, o sea, de, de salud, obviamente, de crear productos que, que sean más, más sanos, um, tanto como en mejorar cómo tratamos animales, como en el sistema de, de mass food production. Um, y más que nada, este asunto como del, del medio ambiente y, y cambio climático um, para reducir como el monto de, de carne que estamos comiendo Uh -huh. um, es entre las, me las mejores maneras que tenemos para, para mitigar como el cambio climático. Así para nosotros como todo este de, de food tech puede, puede tener como un, una, un, un triple, triple beneficio. Sí. Claro. Oye, ¿Y qué, cómo, cómo ves la situación a futuro? ¿Qué va a suceder en unos 10, 15, 20 años en este tema? Bueno, o, ojalá, vamos a ver, um, pero ojalá um, que realmente como el mundo de inversión de impacto no, no tendrá que existir, que eso va a ser ya algo tan, tan normal, tan mainstream, que estamos conscientes de cómo las empresas en que estamos invirtiendo están afectando el mundo, cómo están tratando a sus empleados, cómo están tratando a su medio ambiente, Um, y vamos a tener mejor información como en esos puntos que ya estamos viendo como en la bolsa pública, por ejemplo, y con ESG, que cada día tenemos mejor data para realmente saber qué está funcionando, qué está pasando como adentro de una empresa. Así creo que um, necesitamos que los estándares um, en cómo hablamos de esas cosas, cómo medimos esas cosas, Obviamente necesitan desarrollar, pero hay esfuerzos eh, en esa dirección. Y ojalá que en otros 10, 20 años, um, todas esas, esas piezas como del comportamiento de una empresa um, y van, a, van, a ser, van a ser tan integrado a la empresa que no vamos a tener que hablar de impacto. Sí, no esperemos. Y aquí, digo, en tu perspectiva, ¿qué haría falta para que, para que esta, esto sucediera? Para que ya lo viéramos como algo normal del día a día. ¿Qué, qué factores deberían suceder para que llegáramos ahí? Sí, creo que, digo, el reto más grande es cómo, cómo medimos, cómo definimos y cómo medimos el impacto. Um, y esas son cosas que pueden, pueden cambiar tanto como de, de cualquier... Um, clase de activo, uh, o sea, de bienes raíces, se ve distinto como de un startup de tecnología, de um, otra, otra empresa financiera. Um, así realmente para implementar como algunos estándares, sí es un reto muy grande. Um, 
pero hay un libro ahora que salió como que se escribió por um, Sir Ronald Cohen, que se dice es, es, el, es el papá del mundo de, de um, Impact Investing del Reino Unido. Y él está hablando exactamente de eso, cómo podemos mejorar, cómo medimos el impact y cómo reportamos en el impact. Um, y que no era tan di diferente, no era tan distinto de cómo poner la bolsa como de Estados Unidos en los años como 1920, que tampoco tenían estándares de reportar. Y es solo cuestión de tiempo que podemos mejorar la información que tenemos, eh, estandarizarlo um, para que sea muy transparente y muy fácil um, Uh, saber el impacto que, que tenga una negocio, un negocio. Así es. Sí, veremos, esperamos. Tenemos ahí una, una fuerte responsabilidad que, para impulsar todo este tema de, de inversiones que, que afectan positivamente al mundo. Sí, sí. sí. ¿Alguna, ¿Alguna última recomendación, idea para cerrar? ¿Algún mensaje para inversionistas o emprendedores que te gustaría dejar? Sí, buena pregunta. Yo, yo diría algo, algo que creo 100% es que realmente hay beta en impacto. Um, había un estudio de Cambridge Associates que salió ya hace 3, 4 años, pero comparaba, um, comparaba como el, el, el um, rendimiento de, de unos fondos de private equity um, Impacto y no impacto, um, y también como en la bolsa pública, um, y veían que las empresas con impacto um, tenían mejores rendimientos financieros que superaban realmente al mercado por, por lo general. Y digo, es algo lógico um, al, al fin del día, porque las empresas que están cuidando a sus empleados, que están cuidando al medio ambiente, que están creando sanos y sostenibles, um, obviamente van a minimizar sus riesgos y van a poder cumplir mejor con regulación. Um, y yo creo 100% que las empresas um, um, van a ser mejor rentables al, al fin del día y que, que sí hay ese, ese beta para, para captar el impacto. Excelente. Sí, ¿no? muy interesante. Tomen nota todos aquellos con, con su empresa. <risa> pues, Vanessa, nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ha sido un todo un gusto. Un súper placer. Gracias. Oh, oh, um, perdón. Un, un placer y, y um, gracias por, por um, tocar el tema de impacto. Gracias. Gracias, Ricardo. <risa>